0: do que ele tem para lhe dizer, o seu vizinho tá de olho em você, a dras tá chegando, não vai lascar, eu
1: saul o recado que ele tem para lhe dizer, o seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi até tudo dizer, seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi até tudo dizer, seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi até tudo dizer, seu vizinho tá de
2: olho em você, eu vi, eu vi, eu vi até tudo dizer É do não se ver, querer falar Uma da pesada tá querendo te pegar Eu vi, eu vi, eu vi até dizer, você dizer Seu vizinho tá de olho
3: em você Eu vi, eu vi, eu vi até você Eu vi! vizinho tá de olho em você Eu vi,
4: Adeus, eu sou Eita Bahia, boa! Não corre ninguém, agora seis horas mais quatro minutos, seis e quatro, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia de verdade pra você da capital baiana, bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana e um bom dia todo especial, maravilhoso e glorioso, cheio de oportunidades pra você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, Alô Jequié, tudo bem por aí, hein? Tá tudo em ordem? Então agradeça. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Alô, Aiquara. Alô, Ibirataya. Tá tudo bem por aí? Tá tudo em ordem? Então agradeça. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Reclame menos. Agradeça mais. Quarta-feira chegou. 26 de agosto de 2020, ouvinte Sociedade. E aí, vai amaciar, vai detonar, vai falar de quem, por quê, pra quê? Tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora.
5: 7, 1, um,
4: E o Zap Zap do Povo no ar. Zap da Rádio Sociedade. PDD sete um Mais uma vez o telefone do Povo no ar. Mais seis horas, mais cinco minutos na Bahia, 6 e cinco, ouvinte sociedade, abra o olho, quem ronca não vê bronca, quem ronca não vê bronca, é, atenção, atenção, abra o olho, abra o olho, tribuna da Bahia destaca com juro menor, governo lança programa Casa Verde e Amarela de Olho no Nordeste. Governo Federal anunciou ontem, terça-feira, a criação do programa de moradias voltado para a baixa renda Casa Verde e Amarela, que entre os objetivos busca regularizar imóveis, incentivar juros baixos para financiamentos imobiliários e financiar também, finalizar obras que estão paradas. O foco é a região Nordeste e também o Norte do Brasil. Norte e Nordeste, duas regiões que terão, segundo o governo federal, aí taxa de juros mais baixas. Casa Verde e Amarela vai atender 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda. Tomara que isso tudo aconteça. O problema é que o Brasil, toda vez que surge uma ideia, um projeto infelizmente, já tem gente ganhando é, lançou já tem o espertalhão, e ainda diz que é visionário é esse Minha Casa Minha Vida enriqueceu pouca gente, amigo esse Minha Casa Minha Vida a ideia é muito boa mas, tem gente que tá milionária também teve uma raça ruim aí que já morreu é Enricou, enricou, enricou e depois morreu. É, é o visionário que quer ficar milionário, mas sem esforço, sem trabalhar. Só na base do lobby. Para a renda Brasil chegar a 300 reais é preciso cortar deduções do imposto de renda, diz Paulo Guedes. Rui, aprova a prova aliança do PT. Até com Dem PSDB contra o presidente Bolsonaro. É, meu amigo, o que é que a política não faz? O que é que a política não é capaz? A política é capaz de tudo? Olha aí. Mas já tem gente aí rebatendo o governador, viu? Diz que não é bem assim, não. Que tem que ouvir a militância, viu, governador? Que tem que ouvir a militância. Não é assim, tem que ouvir a militância. E o Vitória tem que ganhar hoje, viu? Só interessa a ele vencer. Só isso interessa a ele hoje. O time volta a enfrentar o Ceará hoje. Salvador, Barradão, pela Copa do Brasil. Então, não adianta ir pensando no empate. Quem pensa no empate, perde. Entra em operação novo sistema de busca de ativos pela justiça. Ferramenta amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial. Brasil vai ter safra recorde, quase 300 milhões de toneladas. 2020, 2021, puxada por soja e milho, diz Conab. A safra de grãos do Brasil, 2020, 2021, estimada ontem, 279 milhões, quase 300 milhões de toneladas, alta de 8% ante a temporada anterior, ou seja, quando compara com 2019, com o impulso da produção de soja e milho, afirmou a Companhia Nacional de Abastecimento Conab em sua primeira projeção para o novo ciclo. Padre Robson movimentou 2 bilhões de reais em 10 anos, aponta Ministério Público. Investigações conduzidas pelo Ministério Público de Goiás apontam que a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, com sede em Trindade, Goiás, conduzida pelo padre Robinson de Oliveira, acusado de lavagem de dinheiro, movimentou 2 bilhões de reais em 10 anos. Diz aqui a tribuna da Bahia, as diligências mostraram o recebimento de 20 milhões em doações por mês e descobriram que parte dos recursos foi empregada na compra de fazendas e de uma casa de praia. Casa de praia, segundo as apurações aí, é em Guarajuba, Camassari, no litoral baiano. Tem gente pra falar com a gente, fala agora, bota no ar. É, seu Nilton Máximo, tá no Largo de Roma, na linha 4, bom dia.
6: Bom dia, Nelson. Fala aí, sou seu, seu Nilton. Sou seu fã, não?
4: Obrigado, amigo, também sou seu fã. Vamos nessa luta, nessa corrente do bem.
6: Você já, você já sentiu a diferença quando eu falava com você mais? Eu não tava senti trabalhando nada, dia, mesmo. Tava trabalhando de dia e não tinha tempo de ligar pra você. E
4: véio. agora? É tá tá no... trabalhando à noite?
6: Se... É, passei pra a noite de novo, agora ficou melhor. Porque agora eu escuto então você todos os dias que eu é novo,
4: né? o cidadão noturno.
6: É, sou porteiro de condomínio, como você sabe. Deve estar tá vendo é
4: coisa, hein? Hã? Deve estar tá vendo é coisa nesse condomínio, hein?
6: Nada. não nada hum. não vejo nada vejo coroa nada. que sai
4: sozinha e volta acompanhada o coroa que sai sozinho e volta com menina nova deve tá vendo é coisa vejo não, vejo não você dá risada você tem que ver, que se você não vê como é que você vai abrir o portão pra ele entrar?
6: não, ele não passa por aqui não hum. aqui garagem tá bom vou, vou ter uma figura do Adelso o hein? O chinês já foi embora,
4: já foi? Rapaz, João Leão já, disse
6: é, 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 que está esperando que, o chinês, chinês tá chegar.
4: Não, não, preste atenção. É. Manda aí o... o... Oi? Rinaldo, manda aí, Ronaldo, para mim aqui. O que foi que o vice-governador falou? O vice-governador disse que os chineses já estavam pensando em vir de navio.
6: Olha. Foi mesmo, ele falou.
4: O que ele está falando
6: de mudar a data de carnaval ou é o que ele está pensando? E o é errado é o é? é o errado, errado é o chineses ou o errado é o, o prefeito que já está pensando em mudar a data de carnaval? O chinês nem foi embora ainda?
4: Não, mas o você está perguntando o chinês, é o chinês da ponte, né? Você
6: está
4: perguntando o chinês da ponte, não é isso?
6: Não, eu tô falando do chinês, tô falando do chinês desse vídeo. estou falando do chinês. Ah, é, é o outro chinês. Não, chinês? É chinês
4: que não acaba mais?
6: É... É vírus que não acaba mais, é vírus que está matando e ele está falando em trocar data de carnaval. É um
4: absurdo isso. É, eu quero que carnaval morra e a fama corra. Eu também. Eu, eu,
6: muito preocupado com carnaval. A Seminete, a, Seminete, a Seminete podia fazer o carnaval só para ele. Ele sozinho lá. Ou trazer ver os... os, os mas não, 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 não esqueça isso.
4: Não vai ter ele sozinho no carnaval, uhum. não. Tem muita gente é. que
5: gosta.
4: Tem muita que gente que gosta. Lá.
6: Eu que não vou lá. Eu tô vindo trabalhar porque não tem jeito, mas trabalhando com... E
4: seu time que você não fala tá caladinho. O nosso, o nosso. O nosso time tá mal, Adelson. E o seu time, que você não fala? O nosso time tá mal, tô falando. Que não ganha uma do Ceará?
6: Deixa eu mandar um abraço pra Moacir e aí, dona, dona Dela que tá me escutando aí. Dona Dela lá na liberdade, hein?
4: Valeu, um abraço aí pro casal. Adelson, o jovem que invadiu duas garagens... O jovem com um ônibus disse que não estava arrependido. E a intenção era destruir a empresa. Que mago esse rapaz ficou dessa empresa. Não justifica o que ele fez. Mas tem empresa que deixa os funcionários doentes mesmo. Bom, faz uma observação, depois faz uma ressalva. Mais ou menos assim, que não é bem assim. Não é, seu Carlos? E aí, tá errado ou não tá? Ele errou. Ele errou. Bom dia, Deus Carvalho. O tal, a, a, a inveja, o tal Marcelo do Corredor da Vitória sumiu. Pra nossa alegria e felicidade. Pra nossa? Por que isso, Esse é Hein, seu Luiz. Só se identifica como Luiz, né? Ei, seu é Luiz. Por que isso? Nada a ver. Deixa cidadão, rapaz. Olha que minuto de sofrência. Jornal à tarde destaca Senador é investigado o por beneficiar o Já, já.
5: E foi crescendo, crescendo, me absorvendo de repente eu me vi assim. No
4: minuto, sofrência. Venha.
5: Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho.
4: As praias de Salvador, pra mim,
5: Salvador gritar, me estão medo, mais limpas. Como eu sonhei um dia.
4: Não tem aquela galera toda, né?
5: Poderia abrir
4: a praia até meio-dia,
5: prefeito. Número de enterros em
4: cemitérios públicos cai na capital baiana. Nova lei do gás natural promete reduzir preço do GNV. Tomara, né?
5: Tomara. Dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um bom Que eu tenho em mim tenho Ei, em Minuto mim.
4: Sofrendo Minutos de sofrência, desde 2015, o maior sucesso do rádio brasileiro.
5: É seu Jair Santos, da Boca do Rio.
4: Da linha 3, alô, Jair. Alô, seu Jair. Não vem? Olha aqui, ó. O senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, líder do governo federal lá no Senado. Lá no Senado é suspeito de beneficiar o grupo Wilson Sons é, em um projeto de 131 milhões de reais no porto de Salvador. O grupo é o fundador do Tecon Salvador, responsável por gerir o porto de Salvador. Dois empresários da Wilson Sons tiveram uma reunião no Ministério da Infraestrutura, agendada pelo MD Bista, suspeito de ter recebido propina a... e usar e usar sua influência política no governo para defender interesses do empresário Marcos Vinícius Borim Tecon, não se manifestou, diz aqui o Jornal à Tarde. Às 6 horas mais 18 minutos, empresário é investigado pela Polícia Federal sobre suspeita de pagar propina. E aqui tem mais, tem mais, nova lei do gás, vai reduzir preço do GNV, em tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei PL 6407 de 2013, olha que absurdo, é de 2013, Pode tornar a conversão para o GNV, gás natural veicular, um investimento mais vantajoso. Isso porque, segundo especialistas, vai haver aumento da competição no setor, com impacto positivo nos preços do combustível. O texto da nova lei do gás foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia e no mês passado o projeto entrou no regime de urgência. No entanto... Além de pensar apenas na redução de custo, o consumidor deve avaliar o impacto no desempenho do carro, pois a depender do modelo pode haver perda, perda de performance, ou seja, o carro não vai ser mais o mesmo, então é preciso avaliar tudo, e não apenas porque o gás o GNV acaba sendo mais em conta. É, tem que ser tudo avaliado. Às 6 horas mais 19 minutos na Bahia, 6h19 na capital baiana. Quem quer falar com a gente agora? Seu Xavier está em São Caetano. Alô, Xavier, na linha 2 aí o Zezinho. Xavier?
7: Bom, bom dia, Adelson. Bom dia. Como é que tá o senhor? Meu irmão?
4: Ótimo, graças ao bom Deus.
7: Adelson vem aqui convidar toda a comunidade do São Caetano para inaugurar essa geladeira solidária que acontecerá agora por volta de 10 da manhã. Todo o pessoal que for aqui aquele Cooperzinho levar seu alimento, deixar lá que é aquela geladeira onde quem tem, coloca, quem precisa, retira. O da Polícia Militar junto com a Comissão Especial de Direitos Humanos. Tamo junto aí.
4: Pronto, tá aí. Atenção, é, fica onde a geladeira?
7: Na base comunitária do bairro de São Caetano.
4: Ah, na base comunitária? É. Ah, então essa daí tá guardada mesmo. É, porque dona Conceição Macedo, você conhece, né? Aham. Uhum. Da, da, institu... da instituição lá em Nazaré. Ela tem uma geladeira solidária, já roubaram a geladeira, já roubaram comida na geladeira, já roubaram banana na geladeira, já roubaram iogurte da geladeira, é uma perturbação. Vira e mexe, levam é, equipamento da geladeira, já levaram o motor da geladeira, é uma confusão. Mas aí não, aí vai ser na base comunitária, então tá de boa, né?
7: Com certeza, com
4: certeza. Então, beleza, Xavier, um abraço, viu? Bom dia. Bom dia, Xavier. Tem menino chorando aí, né?
7: É o meu menino, é. Ah, eu
4: ouvi daqui. Eu ouvi. Eu ouvi. <risos> Como é o nome desse guri aí? Pietro. Pietro? É. É, meu E amigo. o Nicolas tá
7: dormindo.
4: Como é o nome? Nicolas.
7: Nicolas.
4: É, Nicolas e
7: Pietro.
4: Nicolas e Pietro. Valeu, um abraço. Um abraço,
0: meu irmão. Bom Seu dia. Seu Xavier.
4: Uma grávida morreu depois de pegar coronavírus num chá de fraldas surpresa. Tá vendo você? Fizeram um chá de fraldas? Vamos fazer uma surpresa aqui pra grávida. E aí? A grávida foi infectada no chá. E a grávida morreu. São Paulo amanheceu com 8 graus. Tem gente lá que tá agora. Pagando maior vexame, passando o vexame daqueles. Olha, Maragogipe, a, a prefeitura diz que chegou a 16 óbitos. Maragogipe, Bahia. 563 casos confirmados de Covid-19. O boletim aí é mais atual. É, em monitoramento domiciliar tem 153 casos. Suspeitos 38. é Mar, Agugip, Recôncavo Baiano. Olha o Minuto Sofrência. Minuto
8: Sofrência.
5: Palmada da minha mão, sopraria com um sentimento e deixaria seguir sempre com
4: Jessé Florentino Santos Nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro E ainda menino que mudou para Brasília com a família Filho de evangélicos, começou a carreira musical Cantando os hinos religiosos da igreja Na Maioridade, largou tudo E se mudou para São Paulo em busca de um sonho Conquistar uma carreira como cantor E conseguiu, né? Mas depois morreu num trágico acidente
5: de carro no Paraná.
4: Um dos maiores nomes da música brasileira.
5: Jessé. Meu coração Já são
4: 27 anos da morte
5: Vinte e sete anos se passaram. Rimas de vento é e belas. Vida que vem e que vai. A solidão que fica e entra. Me arrebessando por tudo mais.
4: Rimas de vento e belas. ESEC morreu no dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e três. Aos 40 anos de idade. Meu jovem e com uma carreira brilhante. Porto Solidão, no minuto sua presença, já Quem chega agora? Giro Bahia. Guanambi me chama, vou pra lá, porque tem notícia de Brumado, que perdeu aí 1.260 pontos de trabalho nos últimos cinco meses. Postos de trabalho que foram, ó, acabados, encerrados. Por quê? Ouviu o seu Nunes, bom dia. Oi,
3: Adelson, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. É isso, Adelson. Nesta semana, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do CAGED divulgou os dados referentes a contratações e admissões de trabalhadores formais. Embora o país e a Bahia tenham retomado a criação de vagas após quatro meses de queda, Brumado entrou no quinto mês consecutivo com saldo negativo na geração de empregos. De acordo com as informações obtidas pela nossa reportagem, desde março, 1.260 pessoas perderam o emprego no município. Isso significa que 9,15% de todas as vagas existentes em Brumado foram fechadas no período. Uma média de 8,4 carteiras assinadas que receberam baixa por dia, Adelson. Foram 1.204 admissões contra 2.474 demissões. Nos meses de janeiro e fevereiro, antes da crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus, foram criadas 413 novas vagas. A construção civil foi o setor que mais demitiu do total de vagas fechadas. 750 deixaram de existir, o que corresponde a 59,5%. O principal motivo, segundo os especialistas, é a crise aí do coronavírus né? através aí da pandemia. De Guarambi, repórter Wilson Nunes, a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
2: Viro Bahia: Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Agora
4: são 6 horas mais 31 minutos. Imagine. Uma professora, 31 anos, estava grávida já perto de ter a criança. Oito meses de gravidez. Morreu de coronavírus. Porque ela teve contato com uma pessoa infectada dias antes de ser internada, segundo disse o irmão da professora grávida. De acordo com informações da imprensa, a gravidez era de risco e, por isso, a mulher tomou todos os cuidados, não saiu de casa para nada durante a pandemia, a não ser por muita necessidade, algum exame muito necessário. No entanto, segundo o irmão da professora, colegas de trabalho fizeram um chá de fraldas. que ia realizar uma surpresa para ela. E fizeram a surpresa. Um chá de fraldas. Na reta final da gravidez. Uma das participantes estava com a Covid-19. Não sabia. Olha aí. Pois não apresentava sintomas. A vítima foi internada às pressas. Né? Assim que começou a ter os sintomas, três dias depois do evento. A família da professora teve dificuldades para encontrar um leito para que ela fosse internada. Pois não havia, na data, nenhuma vaga disponível em UTI. E olha que, naquele momento, se tratava de uma mulher com oito meses de gravidez... Gravidez de risco, olha quantos detalhes, né? O parto precisou ser induzido para salvar mãe e bebê, se fosse possível. Bebê nasceu prematuro, oito meses. Passa bem, mas a mãe não resistiu. Esse fato aconteceu na cidade de Anápolis. Estado de Goiás. Tá vendo? Não pode descuidar. É um descuido que pode provocar uma tragédia. É a história do cochilo, né? O cara tá dirigindo a mil quilômetros, deu um, uma cochilada, acontece uma tragédia. Então, muito cuidado nessa hora. Se ela não aceitar, ah, ia ter colega que ainda ia dizer, né? Ih, pra que isso? tem necessidade pra isso? Pra que essa rigidez toda? Ah, o vírus já, já, tá, já tá fraco, já, já tá passando. Tenha certeza que alguém faria algum comentário. Pode ter certeza disso. Alguém faria algum comentário. Ih, essa grávida tá chata, hein? Não é assim, assim, Pra que isso, gente? aí, perdeu a vida a grávida, né, professora? PM intensifica combate aos paredões e aglomerações. Quem é o major que fala aqui com a gente? Major Fera, bota no ar.
9: Vem fazendo esse trabalho aí de todo o estado, juntamente com a polícia civil, as prefeituras de todo o estado da Bahia. A gente tem essa mancha criminal em todo o estado, principalmente aqui em Salvador, nesses bairros mais populosos. Tem todo um acompanhamento, uma inteligência acompanhando isso para poder minimizar essas dificuldades. Envolvemos mais policiais na operação, com o Graé e tudo, para poder justamente tentar minimizar essas frentes de paredões que estão trazendo prejuízo para os bairros, né? que não é bom para ninguém isso. Mas é bom dizer que as famílias têm que tomar consciência e chamar seus entes queridos né? e ter essa conversa de alerta que a doença não é brincadeira né? e todos nós conversamos em uma linguagem né? manter o isolamento, manter o distanciamento para que essa pandemia passe acho que o entendimento maior tem que ser com as famílias tudo parte da boa educação né? se a gente orienta bem nossos filhos né? dar uma boa educação, eu acho que teremos menos problemas lá na frente no futuro então eu acho que é isso, as famílias tem que se envolver mais verificar que não é brincadeira a pandemia e para poder não acontecer o que está acontecendo porque a polícia militar com as instituições Estão fazendo o seu papel, estão trabalhando. Infelizmente essas pessoas que desavisadas, né, têm trazido prejuízo, mas nós estamos na luta, no dia a dia, vamos continuar.
4: Aí, valeu, Major Fera A questão é como ele disse aí: né, as famílias precisam também botar regras, né, seus filhos. E existem é, relatos absurdos. Peripirista teve uma festa de fim de semana aí com mais de 500 pessoas. Quer dizer, é, é a, a raça levando mesmo na base da chacota, da baderna, da vagabundagem. Tudo pode. A descaração tomou conta dessa raça. Entendeu? Aí depois vai reclamar porque carne de boi tá 40 conto o quilo. Tome de festa tome
5: litrão
4: no... Olha, oh, quase que eu largo um, um jegue aqui agora. Quase, 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 quase. quase. Adeus, Cavalho, bom dia. Estou na capital cearense, ouvindo você pelo aplicativo. Valeu, seu de Carreteiro. Sempre aqui, passando informações aí dessas estradas do Brasil. Está lá é, em Fortaleza. A EBR 116. quilômetro zero da 116. É lá em Fortaleza, na saída de Fortaleza. E vê aí. Pela 116, dirigindo também. Elcio Mapondé, cadê você? Está em Feira de Santana. Bahia. Decreto de abertura do comércio é prorrogado até 31 de agosto. Que decreto é esse, hein, Elcio Mapondé? Que eu tive sábado em Feira de Santana, o comércio estava aberto. Tivei sábado em Feira de Santana, rodei muitas ruas aí, avenidas importantes de Feira de Santana. Fui aí. E aí? Bom dia.
7: Grande abraço para você, Adelson, Muito bom dia. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia, em Feira de Santana. Tempo aberto, agora 22 graus. A Prefeitura de Feira confirmou a prorrogação do decreto que permite a abertura do comércio sem qualquer escalonamento até o dia 31 de agosto. Segundo o governo, a decisão considera a diminuição dos índices de ocupação dos leitos para a Covid existentes nas redes pública e privada o aumento do número de leitos de UTI e a necessidade de restabelecer a atividade econômica. Continuam suspensos até pelo menos o dia 8 de setembro o funcionamento de bares, casas de shows e eventos, cinemas, teatros e demais casas de espetáculo, além de parques infantis privados. As aulas da rede pública e particular também continuam suspensas. De acordo com o mais recente boletim da Secretaria de Saúde do município, terá tem 1.067 casos ativos da Covid-19, com 40 pessoas internadas. Foram registradas, até agora, 177 mortes em decorrência da doença. De de Santana, é o Fondé, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
2: Viro Bahia Oferecimento Governo do Estado A Bahia contra o Coronavírus Às
4: 6h39 na Bahia Quem ronca não vê bronca Abra seu olho Entrevistei ontem aqui No nosso Sociedade Urgente Ontem também conhecido como terça-feira A diretoria do Mob Brasil Fiz várias perguntas E você ouviu né? Você que participou Percebeu né? E eu pude notar que é o trabalho desse pessoal, um trabalho sério, que veio para fazer a diferença. Tá? É uma nova era dos aplicativos. MOB chegou para mudar alguns vícios aí. Né? Muita gente se queixa, né? Que o aplicativo não dá atenção, muito motorista se queixa, passageiro se queixa. No MOB, confirmei ontem. Confirmei aqui, com os diretores, aqui na Bahia. Você, motorista, paga 15%. Perguntei, inclusive, tá gravado aí. Né? Se com o tempo vai mudar, tá? de repente passa para 20%, 25%, 30%. E foi dito aqui que não. Vai ser 15% sempre. 15% sempre. E você, passageiro... Vai ter a menor tarifa, mas o melhor de tudo isso é o sistema de segurança. Então os caras estão fechando aí uma parceria com uma empresa chinesa que vem com rastreador via satélite, botão do pânico no carro, Wi-Fi, celular próprio e os cambau aí. Então preste atenção. Agora o motorista aplicativo vai definitivamente ser ouvido, acompanhado, prestigiado por um aplicativo, Mob Brasil. E não é xing-ling, não tem isso lá não, hein? tudo de primeira linha, meu amigo, abriu o olho, quem ronca não vê bronca, Mob Brasil chegou, chegue junto e baixe agora o aplicativo Mob é do Brasil. É nosso. Agora, presta atenção aí, você motorista, na hora de mandar sua foto, tenha cuidado. Não pode mandar uma foto deitado no sofá, com aquele barrigão, aquela pança gigante, sem camisa, com um copo de cerveja na mão, com uma latinha de cerveja na mão, porque aquela foto é a foto que o passageiro vai receber na hora que chamar o aplicativo. O aplicativo, na hora, então, o motorista tomando cerveja... Na hora vaga dele, mas a foto que foi mandada é uma foto comprometedora. Então tome cuidado, entendeu? Mas Mob está aí para te orientar sempre e acompanhar vocês. Ó, oh, O vice-governador João Leão afirmou sexta-feira aqui comigo que os chineses estão chegando. Começam a operar. Chineses da ponte, Salvador-Itaparica, hein? No próximo meio,
3: então de Lisboa para Salvador e começam também a operar. Os voos regulares da China para Lisboa Então aí os chineses vão começar a chegar aqui Chegou, ou essa ponte Ela tem as duas maiores empresas do mundo Que é as TCC E tem as TR-20 Que são as duas maiores empresas do mundo, do mundo. E, em O contrato continua... já foi
4: assinado, doutor João Leão? Ainda não. Ainda, ainda não. não,
3: justamente porque a diretoria da empresa não pode, não pode chegar na Bahia ainda.
4: Então ele tem que ser presencial. Chegar ao
3: ponto de pensar em, em pegar um navio e vir de navio de lá
4: para cá. Aí, os chineses chegaram a pensar em vir de navio. Disse aí o doutor João Leão. Dona Maria, está em São Caetano, na linha 4. Alô, dona Maria. É
10: eu estou aqui agora, estou precisando de seu socorro aqui para São Caetano e não só aqui. Diga. Aqui, para o Brasil. Veja só, eu estive, eu estava, fui andando com minha filha aqui em de São Caetano hum. e passei no lixo e ouvi um animal. Será que é justo a gente pegar o amigo dos nossos filhos, o amigo do, do cego, o cão guia, dos anciões e jogar no lixo?
4: não. De jeito eu acho uma
10: vergonha, eu sou bacharel em direito, achei uma falta de vergonha nossa para emitir isso, porque o artigo 5o da nossa Constituição diz que tem que dar dignidade. Pronto, aí continua andando. Debaixo de chuva encontrei uma cadela, que eu chamei de cadela pretinha, com seis filhotes embaixo de chuva parida, com a cacetada nas costas. Eu aluguei uma casa sozinha para eles, Adelson. Eu aluguei, sabe por quê? Eu sou aposentada no tribunal, não se pode fazer isso. Não se pode, eu não permiti, sabe por quê? Eu sou técnico de patologia clínica, eles estavam... Ela não sabia se olhar os carros, se a pública, ela pariu quatro de manhã das duas da tarde. Eu tive ideia de piedade, eu tenho nome de, mar, de irmão doce deu comida à minha mãe, eu me emocionei, meu marido é filósofo, ele é fez após dele em aterro sanitário, a gente já uniu esses ingredientes e eu disse que não poderia continuar daquele
4: jeito e eu vou brigar assim isso, continue nessa luta, nessa briga os animais precisam verdadeiramente né, de pessoas que entrem nessa luta em defesa deles né? às 6 horas mais 48 minutos, Itajaí Júnior chega agora Jesus, diretamente de Bahia. Santo Antônio de Jesus para falar de Cruz das Almas, o FRB Jair Júnior,
0: bom dia. Muito bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes internautas que acompanham o jornalismo da Sociedade da Bahia. A gente fala hoje aqui sobre uma novidade importante, um respirador artificial de baixo custo, adaptado com o um reanimador manual, que está sendo desenvolvido através de um projeto do Centro de Ciência e Tecnologia, Energia e Sustentabilidade, o CETENS, da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo, em parceria com a FESCTEC o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, e a UNOPAR de Candeias. O projeto, que possui apoio financeiro também da Embaixada dos Estados Unidos, foi dividido em três etapas. Sistema de automação, ensaios, laboratoriais e protótipo. e a iniciativa está em fase adiantada de desenvolvimento, com previsão de ser disponibilizado já para o SUS após os ajustes dos sistemas eletrônicos e ensaios laboratoriais, ainda em meados desse mês de setembro que se aproxima. De acordo com o coordenador do projeto, o docente Fábio Lora, a iniciativa demonstra o quanto a universidade pública, através também da UFRB, pode atender a comunidade com soluções interdisciplinares. E o diretor da FESPTEC, seu Alisson Souza, destacou a importância da parceria das instituições Neste projeto em articulação com universidades e parceiros, eles pensam estar contribuindo com a pesquisa aplicada destinada ao enfrentamento à Covid-19 e o desenvolvimento tecnológico no estado da Bahia. Só as informações aqui direto do Recôncavo hoje, com o tempo parcialmente nublado, temperatura na casa dos 22 graus Itajaí Júnior para o jornalismo da Sociedade da Bahia.
2: Viro Bahia. Oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o
4: coronavírus. Valeu, meu nobre, um abraço. Vamos já falar com o Wilson Dias aí? Wilson Dias. Sociedade, entrevista. Vou falar com o Wilson Dias, presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR. Wilson Dias. Bom dia, Wilson. Bom dia,
11: Belos Bom dia aos ouvintes do programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade da Bahia. É um prazer
4: estar aqui com vocês nessa manhã. Wilson, eu já vinha pedindo uma entrevista com você né, para falar das ações aí da companhia. né? É, onde é que a CAR mete a colher? Qual é o, 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 o raio de abrangência de ações? Eu soube que é uma companhia que tem muitas ações voltadas especialmente para o agricultor, para o homem do campo. Quais são as ações que a CAR entra aí no interior do Estado, especialmente?
12: Olha, Deus,
11: para compreender melhor a missão e atuação da CAR, eu faço uma comparação que as pessoas entendem muito rapidamente. Todo mundo sabe o que é a Condé, o que é que ela faz. Ela faz ruas nas cidades, esgotamento sanitário, praças calçamentos, etc., tudo que se refere à infraestrutura urbana. E aí a K atua no que não é urbano, a parte rural de cada município. Então atua fazendo todas as ações de infraestrutura, apoio à agricultura, desenvolvimento rural, enfim, tudo aquilo que ajuda a nossa Bahia a produzir mais e melhor e ao homem do campo viver melhor. Ali nos seus diferentes biomas Em todos os municípios do estado Nós atuamos em todo o estado da Bahia Adeus.
4: Salvador também não?
6: Salvador
11: também Fora, é? claro, com menos intensidade Porque a nossa área Rural em Salvador Ela é pequena, mas nós temos é, Alguns trabalhos com hortas Com alguns grupos Produtivos de pesca Enfim, A gente também tem algum nível de atuação Aqui em Salvador
4: Ô Wilson, é, logo logo a gente vai marcar uma outra entrevista né, Para que a gente compreenda ainda mais as ações da CAR A CAR, por exemplo, por exemplo comunidade que está precisando de uma, de uma ação Voltada para a perfuração de um poço artesiano A CAR entra nessa questão?
11: Entra também se tiver aí um caráter produtivo porque quem tem essa missão no governo do estado É a SEB, ou seja, água para abastecimento Urbano, urbano É a embasa na área rural A SEB na área E a SEB na área rural Para abastecimento Ou seja, para você botar água ali Nas casas, nas residências Quando a gente está falando de água para produção Para irrigar Para dar para os animais Para fazer um pequeno pomar, uma horta Aí ele se entra cá Isso nesse caso para você fazer uma horta, para fazer uma. você precisa fazer um poço, aí o poço é e também um item que pode ser é apoiado pelo acá,
4: entendeu? Entendi. Eu vou fazer o seguinte, é, nós vamos aqui agora para o um intervalo comercial e logo logo aciono você mais uma vez, como eu disse, nós vamos depois marcar uma outra entrevista, mas eu, hoje eu vou buscar focar aí no Dendê, nosso Dendê, rapaz, eu tô preocupado. Tem muita gente preocupada, não se encontra mais o Dendê nos mercadinhos de bairro, não se encontra mais o Dendê em várias e várias feiras livres, né? E tá preocupante que domingo eu li, ninguém me falou, eu li uma matéria nacional, nacional, é, dizendo que a Bahia, a Bahia tá levando uma surra do Pará. O Pará está produzindo mais de 800 mil toneladas contra 20 e poucas mil toneladas da Bahia. Está uma, uma, uma diferença estúpida, esmagadora, amazônica. E a gente já está sofrendo com isso, né? Quem gosta da muqueca... E outra coisa, o, o azeite não tem só o papel de completar um, um, a gastronomia baiana. O azeite tem outros papéis também, né? A gente volta já já com você, viu? O Wilson Dias, presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional Car. Calil, bom dia!
2: Bom dia! Bom dia, Delson. Bom dia aos amigos do Sociedade Urgente. Olha, vamos falar de saúde. E eu quero que você preste bem atenção. Você que está sofrendo por conta da enxaqueca, por causa dos inchaços. Você que quando o tempo esfria, você não aguenta de dores nas né, juntas. Hoje a Kelly vai falar para você sobre esse produto que já é... Sensação para todos os moradores aqui de Salvador e do estado da Bahia. Conta para nós, Kelly, bom dia.
13: Bom dia, Kalil, bom dia, ouvinte da sociedade. Isso mesmo, já é ó, o boom aí. Então você que agora, principalmente nesse. Friozinho, como o Calil acabou de falar, já levanta, todo desanimado, com dores no corpo todo, enxaquecas diariamente, reumatismo que nesse frio piora. Meu amigo, anota cloreto de magnésio com sucupira da Top One Saúde. O telefone é 0800 010 5010, 0800 010 5010. 5010, um produto 100% natural, não tem contraindicação e vai te aliviar aí de todas essas dores, vai melhorar a sua circulação arterial, amenizando o estresse e prevenindo doenças como infarto e também a diabetes. Um produto que você vai poder usar tranquilamente e olha, ele alivia dores de garganta, fadiga, fibromialgia, artrite, artrose, úlceras no estômago, amidalite... Tudo isso você pode ficar livre com cloreto de magnésio, com sucupira da Top One Saúde. Seu sistema imunológico tem que estar tá zeradinho, né, Calil? Pra você poder ficar bem. Além disso, vamos de desconto, Calil? Vamos Quem de desconto. Agora... Essa, é a,
2: essa é a palavra mágica. Vamos de desconto. É...
13: Oh, sem dores e com economia no bolso. Você ligando agora vai levar 50% de desconto. Eu disse a metade, meu amigo, no pagamento. Você tem um descontaço. Vai poder pagar no débito, boleto bancário e dividir em até 10 vezes no cartão de crédito. Além disso, frete grátis, ligação grátis e vai ganhar, nossa, uma linda semi para você ficar bonitona ou também o bonitão que comprar aí, ó, vai poder presentear quem você ama e se livrar principalmente das dores. Cloreto de magnésia com sucupira da Top One Saúde é qualidade de vida para você e a sua família. 0800 010 5010, Calil, assim
5: fica bom, não é
2: mesmo? Tá ótimo, Kelly, aquele abraço pra você, então ligue agora, 0800-010-5010, tem desconto, frete grátis e vai chegar na sua casa no conforto do celular. Adelson.
4: Eu volto, Wilson, aguenta aí que eu já vou aproveitar aqui, virar a hora e volto com você aí pra falar desse assunto importantíssimo, porque a nossa costa do Dendê, imagine, tem costa das baleias, costa do descobrimento. São áreas que foram criadas com esses nomes para incentivar o turismo regional, né? O turismo em cada região importante da Bahia. que hoje também a palavra região banalizou, né? O cara disse que o outro tomou um tiro na região do olho, na região do pescoço, na região da Avenida Bonocu. Então, região é região. São várias cidades juntas, né? são vários bairros juntos. Então, a costa do Dendê... Foi criada né, com esse objetivo para divulgar as ações, divulgar a sua cultura, divulgar o turismo local. E hoje não é mais a Costa do Dendê. Já já eu quero saber de você o que é que precisa fazer o que não foi feito. Nós temos fazenda em Nazaré que produzia quase 20 toneladas por hectare, quase 20 toneladas de azeite. Hoje está produzindo... Duas toneladas e mais um pouquinho. Um chega a duas toneladas e meia. Wilson, aguarde aí que eu volto já com você. Wilson Dias, ele é o presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR. Wilson, Costa do Dendê, a famosa Costa do Dendê, deixou, vai mudar de nome? Se a gente não abrir o olho, vai mudar. Não vai ser mais a Costa do Dendê?
11: Acho que ainda não, adeus nós temos uma diferença aí do que você havia falado anteriormente entre a Bahia e o, e o Pará. Os plantios de Dendê aqui na Bahia, eles são aqueles que nós chamamos de subespontâneo. Ou seja, você tem ali uma propriedade rural que você não tem efetivamente um plantio comercial de Dendê. Você tem o agricultor que tem um hectare, 10, 20, 30, 50 hectares, mas ele ali planta de tudo, frutas, verduras tem pecuária, e ele tem alguns pés de DD ali na sua propriedade. Então, por isso que nós chamamos de subespontâneo. No Pará, o plantio ele é comercial, mais comercial. Não é que a Bahia não tenha, não. Nós começamos a também estabelecer já alguns plantios comerciais a partir de variedades novas que suportam esse tipo de plantio comercial, o DD chamado tenera. Lá no Pará eles fazem plantio comercial mesmo é um agricultor que é plantador de bebê então ele tem uma propriedade de 100 hectares é, as propriedades são bem maiores aí você tem 30 hectares 40 hectares plantados de bebê cultivados comercialmente mas no fim lá ele é mais para biodiesel né então o pessoal planta mais bebê de lá com esse objetivo aqui na Bahia não aqui na Bahia o nosso Dendê, ele tem mais é, a extração do óleo voltada para atender aí a nossa culinária. Embora em pequena parte também é, o produto seja comercializado é, para o biodiesel. Então tem várias questões que nos levam aí a essa diminuição do produto no mercado que vale a pena a gente mencionar. Veja... É, o dendê, ele é extraído em unidades de beneficiamento no campo, hoje ali no Baixo Sul, em locais que são conhecidos como rodões, que é onde você pega o produto, o agricultor tira os cachos, aí tem aquelas pessoas que passam, compram ali nas propriedades e ele leva para esses rodões. Esses rodões é onde o dendê ele é amassado e ele é extraído o óleo. Nós temos aí um problema sanitário grave, que ao longo dos anos é, vai não só conviver com todos os produtos, a sociedade vai ficando mais exigente. Eu sei que todo mundo gosta e é muito bom a gente ter o, o azeite de pilão ou até esse azeite que é produzido nos rodões. Mas o que acontece ali nos rodões? Você tem um índice de contaminação muito grande. A forma de como esses rodões eles estão estabelecidos, e, é, hoje você não encontra mais a possibilidade de você comercializar isso mudou muito, antigamente você fazia feira na feira livre, comprava de tudo, hoje você tem que ir no supermercado, aí quando você vai no supermercado, você tem mais, você tem o Dendê lá, tem mais aquele de grandes agroindústrias, você não encontra o Dendê que é tirado no roldão, que o pessoal bota no litro, bota ali naqueles locais onde a gente compra. Em São Joaquim ainda é possível
4: isso. encontrar, né? Se bem que agora tá raro, mas era tá raro aí, possível. É isso
11: mesmo, porque como as pessoas... É, de um modo geral, a população vai mudando seus hábitos, né? Sua é o que piqueira, chama o piqueira. azeite
4: da flor do dendê, né? É.
11: Aí você... Hoje o pessoal nem quer ir. Eu vou no, no, na feira livre e comprar o meu azeite de dendê ou na quitanda da esquina, eu encontro o azeite de dendê, a flor. Mas quando eu vou no supermercado, eu não encontro, porque é proibido. Você não pode pegar o dendê de rodão hoje e comercializar no supermercado. E as pessoas antigamente, vamos dizer... É, 90, 95% das pessoas compravam de tudo nas feiras e nas quitandas. Hoje as pessoas, 90, quase 100% das pessoas, vai no supermercado e compra tudo que está lá no supermercado. Não vai num segundo local fazer as compras. Então uma coisa vai puxando a outra. Com isso, as pessoas que produzem o bebê dessa forma também vão se desestimulando, vão tendo que empregar para das agroindústrias, para fazer biodiesel. Então, as coisas vão mudando. Agora, não quer dizer que a gente não tenha que estimular. Então, enquanto você falou da carro, o que é que nós temos feito? Nós temos procurado ajustar a tecnologia de produção do azeite de vender para você ter a, a continuidade desse produto no mercado, esse produto da agricultura familiar, que é o arco de vender, o azeite, aquele que nós gostamos e que e usamos tanto nas nossas muquecas e que a nossa costa é bem conhecida por isso. Nós estamos implementando algumas unidades de beneficiamento que eles fazem aí é, um, um estágio intermediário. Não uma grande agroindústria, é, gigante, que faz a extração do vender como as que existem aí, mas ela é uma, da agricultura familiar. Os próprios agricultores se juntam em cooperativas e associações e organizam suas próprias unidades de extração, que é um pouco acima do que seria o antigo rodão. O rodão é, que existe ainda muitos, é, naturalmente, o processo de beneficiamento, ele deixa muito a desejar do ponto de vista da vigilância sanitária e a contaminação, etc. E no, nas agroindústrias que nós estamos falando, você tem condição de manter sob controle tudo isso, você faz uma extração a partir de equipamentos de ácido inoxidável e etc., que você evita ali você ter o depósito e a contaminação. E aí, é, se a gente consegue fazer muitas dessas agroindústrias de pequeno porte, a gente vai substituindo devagarzinho, os rodões e a gente vai garantir na presença aí do nosso azeite, da nossa muqueca. Nós já temos uma unidade construída e funcionando em Jaguaribe e tem outras duas em Valença e Itaperoá que estão prestes a funcionar. É é, é, Peraí, é, Wilson, não, Wilson não.
4: essas unidades elas é, se você tem uma funcionando e algumas para funcionar. Só que elas precisam da matéria-prima. Não é? Elas precisam da matéria-prima. Elas precisam do dendezeiro que vai produzir a matéria-prima, que vai chegar na indústria para produzir para chegar até a mesa, né? até a muqueca. Porque o azeite é uma estrela e agora virou mais ainda. A estrela principal do... Sem o, o azeite não, não, não se faz o, o acarajé. Sem o azeite não se faz uma muqueca baiana de jeito nenhum. Né? Aí vai virar ensopado, vai deixar de ser, de ser a muqueca baiana. É, e como, como é que está essa preocupação lá na roça, lá na fazenda, lá nas áreas produtivas?
11: Olha, junto com essa ação aí de construir as agroindústrias que vão substituir os rotões, nós também temos estimulado a, a instalação de viveiros. Esses viveiros é que vai dar condição de vocês fazer ali. É, as mudas de vender para elas irem a campo para o agricultor. Como te falei antes, a, a característica mais forte da produção de vender na Bahia, no Recôncavo, no Baixo Sul, é o subespontâneo. O que é o subespontâneo? Você tem um pé de vender lá, grande, ele é, ele é pouco produtivo, se a gente comparar com os do Pará, a nossa produção de vender é muito pequena, a quantidade de cachos, volumes, etc, porque ele não é um plantio comercial ele aparece na propriedade aí o agricultor deixa lá depois ele perfilha, nasce ali um pedinho de vender, ele vai é, deixando ali, ele cresce ou seja, a produção subespontânea você não conhece, você não sei se você conhece algum agricultor eu sou produtor de azeite de vender é de onde? é de 2, 3, 4 10 pés que eles tem lá na propriedade que ele tira o um caixa e vende não existe aquele produtor assim, sabe? de uma vou plantar, vender Igual existe o produtor, eu sou o produtor de mandioca, vou plantar um hectare, dois hectares de mandioca, eu vou plantar um hectare, dois hectares de feijão, de frutas, disso, de... daquilo outro. Não existe esse agricultor que diz, olha, eu vou plantar dois hectares de bensinho. Nós não, não, não temos essa cultura, por quê? Porque o dendê, como eu falei, ele é subespontâneo. O que é que a gente precisa fazer? Estimular o plantio comercial do dendê para que os agricultores, ao invés de ter 10 pés, 20 pés na sua propriedade, eles possam manter esses, quando não um vai morrendo, como é que você substitui o outro? Normalmente, se não nascer outro subespontâneo, ele não planta outro, morreu, morreu. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Estimular, como é que você estimula com os viveiros de produção, entendeu? Agora, a gente tem que ó, observar, Deus, que existe também... A concorrência para o biodiesel, ou seja, há tempos atrás o dendê era exclusivamente para a culinária. Agora não, você faz é, biodiesel de dendê, você faz biodiesel de várias plantas oleaginosas. Não sei se você está acompanhando aí esse movimento, antigamente era B2, o que é B2? Você botava 2% é, de óleos vegetais na produção do óleo diesel. Agora nós temos já no B5, quer dizer, 5% de todo o óleo diesel que hoje você é, tem ali na bomba é, dos do, do pós de gasolina, é, 5% vem de óleos vegetais, que é misturado com o óleo diesel que vem da, do petróleo. Então, na medida que você vai aumentando, você vai também é, direcionando essa produção para outros fins, que não somente a culinária. Não quer dizer, então, que você está diminuindo o plantio de Nem né? a quantidade de bebezais é, no, no nosso estado. Ao contrário, nós temos aumentado. E está começando a aparecer o tal do plantio comercial de dendê. Já existem vários produtores e empresas que antigamente só tem que fazer -empresa daqui aqui na ao Alpalma e outras, era quem tinha plantio comercial de dendê. Hoje não, hoje você tem agricultores e inclusive agricultores familiares que produz o Dendê, tem até um programa de financiamento pelo Banco do Nordeste, que você pode tomar recurso com 20 anos para pagar, porque como o Dendê ele dá em longo prazo, você precisa preparar a muda, plantar, quando ele vai começar a produzir é 4, 5, 6 anos depois, tem que esperar, mas é um patrimônio, né, que fica ali na propriedade para gerações futuras. É isso que nós estamos procurando fazer, estimular aí essa produção não é fácil, mas aos poucos nós vamos estabelecendo aí essas condições. Nós temos no Baixo Sul um grupo de trabalho formado por várias lideranças onde nós temos tratado dessa questão de como estimular é, os plantios e o beneficiamento do Dendê como atividade econômica importante para a
7: agricultura familiar no Baixo Sul, entre muitas outras.
4: Wilson, é, a Malásia né, e a Indonésia são os dois países maiores produtores. Né? É, e o Pará, imagina o Pará sozinho, está respondendo hoje por 98% da safra nacional. Agora, é, há quem diga que faltou e falta incentivo por parte do governo, que faltou e falta investimentos por parte do governo.
11: ali, como eu te falei, tem um programa de financiamento do Banco do Nordeste que é específico para o plantio de tendezagem. É possível, sim, que existam ainda carência de financiamento por parte do governo, o que não é uma coisa muito fácil da gente afirmar que é simplesmente por falta de estímulo governamental. No Pará são coisas totalmente diferentes. Um agricultor convencional no Pará, ele tem mil hectares, dois mil hectares é igual um agricultor aqui que tem 10, 5, 4 hectares. O que faz o agricultor no Pará? Só planta vender. Então a, a, o clima lá é favorável, a quantidade, a pluviosidade, acima de 3 mil milímetros, que é o que o vender precisa todo ano. Isso aqui nós temos também. Só que o agricultor lá, ele tem uma área grande. E isso é bom que aconteça. Mas o, o, o produto do Pará, é a, a gente desir, dormiu no
4: ponto desir. também, Wilson? A gente dormiu no ponto e não se preparou? É hum. o quê? A gente dormiu no ponto esses anos todos e não se preparou?
11: Ah, bom. Eu, é o que eu estou procurando te afirmar, são coisas totalmente diferentes. A agricultura do dendê na Bahia não pode ser comparada do com Pará. Nós temos no Baixo Sul quase 12 mil agricultores, desses quase 4 mil produzem dendê. E como é que ele produz o dendê? Historicamente, não é de hoje. Ele produz de forma subespontânea. Ele não é um produtor de dendê. Ele produz guaraná, cravo da Índia, é, mamão, batata, abacate e tem lá também quatro, cinco, seis, oito pés de dendê. É assim que funciona. Agricultura ele familiar. não vai se transformar em agricultor é, produtor de dendê. Nós não diminuímos a produção na Bahia. Nós aumentamos a produção no Pará, o que é muito bom. Mas se a gente for comparar a pauta de produção agrícola entre Pará e Bahia, nós ganhamos em muitas outras atividades. É verdade que o Dendê, nós mantivemos a nossa produção, nós não abaixamos. O Pará aumentou muito, ótimo, condições adequadas houveram lá no Pará, sobretudo do tamanho da propriedade, da forma de produção, da cultura local para produzir ele de forma comercial. E a gente aqui não. nosso É, mas o, o, o
4: cacau também a gente está tomando cacete do Pará também, viu?
11: Não, no cacau nós estamos hum. bem melhor, viu? É. Posso te
5: garantir. A,
4: a gente melhorou, é mas o Pará deu uma subida, uma, uma levantada aí fenomenal. Lógico que a gente teve aquele problemaço aí que foi a vassoura de bruxa, né? que detonou aí milhares e milhares de hectares no, no sul do estado. né O cacau baiano, que sempre foi famoso... A Bahia só perdia para a África, né? No, no, no cacau.
11: Nós estamos, nós ainda somos é, bons produtores de, de e outra. Nós melhoramos muito a nossa produção do produto beneficiado, que é o chocolate. Então, se você vai no Pará hoje você tem áreas extensivas, grandes produções de cacau e há, viu, Adelson, uma, uma coisa natural que a fronteira agrícola ela se expande de acordo às vocações. Então, há poucos anos atrás, quem era líder na produção de soja no Brasil era o Pará, Paraná e o Grande Soja, já Bahia. Nós somos líderes em soja, milho, é, caprinos, ovinos, mamão. Ou seja, nós temos uma quantidade de produtos agropecuários que nós somos líderes e passamos muitos estados. Agora, as vocações naturais, elas vão é mudando. Então, o Pará ele é um grande celeiro para produzir culturas e a produção, onde você tem áreas mais extensivas, maiores, o que era floresta, desmatar para plantar, o vender para plantar o cacau. Então, isso tudo impulsiona muito a produção e nós temos que bater palmas para o Pará. Ótimo que eles fizeram isso. Mas não quer dizer que nós diminuímos a produção. É porque a tal da produção relativa, ela às vezes atrapalha a nossa análise. O que nós produzimos de pender, o que nós produzimos de cacau, nós também continuamos produzindo e aumentando. E aumentamos muito, nós não diminuímos, não houve regressão. Agora, lá no Pará, o que houve? Aumento da produção. Aí quando você bota por cento, quanto por cento é disso, quanto por cento é aquilo, aí quando você vai para o relativo, aí fica dando a impressão que você está perdendo. Mas no absoluto, que é a quantidade de capitais, que é a quantidade de produção, que é a produtividade, nós não diminuímos, não. Nós avançamos em umas culturas e produtos e é, não avançamos em outro, tanto quanto nos estados mas em outras culturas nós avançamos. Então isso aí faz parte é, do progresso, faz parte do avanço da, da, das vocações locais, de como os agricultores também eles desempenham suas atividades.
4: Agora, sim, mas vamos lá. Baiana de Acarajé, já tem Baiana de Acarajé com medo, já tem Baiana de Acarajé pensando em mudar de profissão, sem querer, ou seja, naturalmente... Mas já está pensando em mudar de profissão, não sabe mais o que fazer, mesmo caro o azeite não está sendo encontrado, então está já criando-se um clima muito tenso. Não há acarajé sem dendê. Não há muqueca baiana sem dendê. É fato. Não há como se preparar um vatapá sem o dendê. Um xinchim de galinha sem dendê. Não existe. Não é chinchim de galinha. Hein, Wilson? Vai faltar dendê aqui? Não, eu não acredito que vá faltar dendê. Mas está faltando nos mercadinhos, na feira de São Joaquim. Tá, tá. O Brasil o Brasil está produzindo matérias é, é, direcionadas para a Bahia, porque o turista, quando chega à Bahia, ele quer comer o acarajé, o, o, o famoso acarajé, tradição baiana, e está ameaçado o acarajé.
11: que eu te falei, essa dificuldade aí, das mudanças, inclusive, da, da, do, que, do aspecto da vigilância sanitária. A grande produção de Dendê, que você, você como eu, como outros, que gosta de andar pela feira, passear pela feira, comprar ali um Dendê, etc., esse Dendê está tá menor, está mais escasso, porque, porque ele, ele, a, a venda dele é proibida nas grandes redes de supermercados. Mas se a Baiana quiser entrar hoje na rede Mix, em qualquer supermercado desses, e lá na, na, na prateleira, ela vai encontrar o Dendê industrializado. Agora, nós queremos o um Dendê de pilão, o um Dendê feito no rodão. Esse está um pouco mais escasso, porque a vigilância sanitária, de um modo geral, proíbe a comercialização desse tipo de azeite, embora ele ainda exista. Né? Mas, Wilson. por isso que eu estou dizendo, qual é o bom caminho para isso? É a gente estimular as pequenas agroindústrias. Substituir os rodões tradicionais por pequenas agroindústrias onde você faz a extração dentro de um método onde a vigilância sanitária permite você fazer o beneficiamento e a comercialização também, sem haver tanta contaminação como existe hoje nos rodões tradicionais.
4: Wilson, é, eu já estou pedindo aqui a minha produção para a gente remarcar uma nova entrevista que a gente já vai abranger mais. A gente vai falar de cooperativas, de ações no interior do Estado... De, de, de produção, né, de pequenas indústrias, que fazem a diferença em muitos ambientes, muitas comunidades carentes no interior da Bahia, viu? Logo, logo a gente volta à entrevista aqui, para a gente já fazer de uma maneira mais abrangente, porque hoje a gente não tinha como né, deixar de lado um tema tão importante que é o nosso azeite de dendê. Ok, Wilson?
11: Ok, Adel, fico no aguardo e pode ficar tranquilo aí que nós vamos ter dendê sim, tá para as baianas e para o nosso Acarajé, o nosso vatapá.
4: E para o peixe, um abraço. Tá aí, seu Wilson, da Dakar. Aqui, ó. O cidadão mandou um recado aqui para o seu Wilson.
14: Boa, Adel, você falou a palavra certa, diga aí o presidente que a Bahia realmente dormindo no ponto sobre o azeite de dendê, de plantar de dendê, que devia ter plantado de dendê. Essa palma não é da agora, não, tem mais de 20 anos essa palma aí. Entendeu? Cadê os desejo que não plantaram tanta terra de Santa Amaro?
4: A Bahia toda tem muita terra, né? A Bahia toda. Ô, oh, jovem, apura essa informação aí. Dizem que por conta de dívidas trabalhistas a justiça arrombou o imóvel de Edilson e trocou as fechaduras. Não teve isso? Edilson e jogador. Edilson Capetinha. Onde é que é esse número aqui? Dessa baiana de acarajé aqui, ó. Se não der hoje, a gente fala com ela amanhã. Anote aí, João. Ela mandou aqui pra mim. Ó. Adeus Carvalho, sou da Associação das Baianas. Como é que uma baiana de acarajé vai entrar no mercado para comprar azeite de garrafinha? Diga a ele que baiana trabalha com baldes de azeite. Baldes. E é verdade. Ele está por fora da realidade da baiana. Ângela Mato Trindade. Anota o número dela aí. Agora vamos até o extremo sul da Bahia. Que Bahia. também já deve estar sofrendo com a falta de azeite de Dendê. Cícero Dantas, bom dia.
1: Bom dia, Adalto Carvalho. Bom dia aos ouvintes do Sociedade Urgente. Olha, Adelton, das seis baianos que trabalham no centro de Teixeira de Freitas, a metade não está trabalhando por falta de esse produto. Agora eu vou falar, Adelton do coronavírus no presídio de Teixeira de Preta. A Vigilância Epidemiológica de Teixeira de Freitas informou que há um mês de fazendo testes da Covid-19 no presídio. Até agora, com 717 internos testados, 442 testaram positivos. Desse total, 357 são ativos. Por conta do alto índice de contágio, a direção do presídio está tomando medidas preventivas, como por exemplo, não receber novos internos. E as visitas de familiares permanecem suspensas. Do extremo subaiano, sistemizandas, correspondente a serviço da Rádio, Sociedade da Bahia.
2: Viro Bahia, oferecimento, governo do estado, a Bahia contra o coronavírus. Olha,
4: ouvinte sociedade, autoescolas já podem reabrir em Salvador. Protocolo, a prefeitura publicou no Diário Oficial do município, ontem, terça-feira, o decreto que define o protocolo para funcionamento das autoescolas em Salvador. Desde março, esses espaços estão suspensos, é aí, por conta da pandemia. Espaços estão com atendimento presencial suspenso por conta das medidas restritivas aí, é, do coronavírus. Trânsito na capital baiana, chegando agora. Trânsito Sucedade em Salvador! Ar,
3: o trânsito em tempo real!
12: Lá, Nelson Cavalho, estou acompanhando agora a movimentação na BR-304. Você que tem compromisso no interior do estado, a partir de águas claras, já encontra trânsito bastante intenso. Não chega a ser um longo congestionamento, não, mas tem esse trânsito um pouco mais difícil. A rodovia C-Aeroporto tem lentidão no acesso à BR-304 por causa do afilamento das alças de acesso. E depois, e você que sai da BR e vai para São Cristóvão pela C aeroporto também encontra trecho de lentidão próximo ao trevo, tá? Informação também ali da ba 528 Trânsito mais carregado, suburbana também tem trechos de lentidão. Informação importante para você que está agora na ilha de Itaparica, é precisa vir para a capital baiana. O sistema de lanchas entre Salvador e Mar Grande foi retomado nesta manhã. Primeira embarcação saiu às 7 horas da manhã, mas a manutenção do serviço de travessias depende das condições. Climáticas. Sua empresa conectada com 240 mega, Wi-Fi Plus e claro, netfone, por R$ 130,00. Ligue 0800 721 234 e assine já. Claro, sua empresa merece o um novo. Adelson, com você.
4: Aí, sete vinte na Bahia, agora João Calil, de volta aqui pra falar de saúde no
2: Sociedade Urgente, pra você que ainda não tomou uma decisão de mudar radicalmente sua vida, que você que tá com dores, com inchaços, com dores nas juntas, com enxaqueca, o Kelly, tá de volta, minha amiga Kelly, muita gente mandou mensagem aqui pro nosso WhatsApp dizendo que não conseguiu, porque é, deu, deu comunicação direta, viu Kelly?
13: Vamos lá, Calil. Vamos tentar, então, mais uma vez. Ligue agora, porque, olha, quem tem dor tem pressa de se livrar né, desse mal. Quantas pessoas estão agora nos ouvindo que sempre todos os dias constantemente dores nas juntas, nas cartilagens, articulações e pensam que nunca mais vão ter qualidade de vida. Com cloreto de magnésio, com sucupira da Top 1 Saúde, você vai ter sua saúde de volta. Ligue 0800 010 5010 0800 010 dez 50 a 10. pode ligar agora que as linhas estão livres, tire todas as suas dúvidas, as nossas especialistas estão justamente lá para te auxiliar nisso. Então quem sofre de sinusite, dores de garganta, artrite, artrose, reumatismo, úlceras no estômago, fadiga, né, já acorda com aquele cansaço e não sabe o que está acontecendo... Tudo isso é nosso sistema imunológico que está embaixo. Nosso produto, ele é 100% natural, não tem contraindicação e vai aumentar o seu sistema imunológico, melhora a sua pressão arterial, o estresse, né, meus amigos? Diabetes, pressão alta. Calil, tem que ficar com a saúde 100% lá em cima e, claro, com economia no bolso. Quem ligar agora vai levar 50%, disso, disse 50% de desconto no cloreto de magnésio com sucupira da Top One. Mas não parar por aí, viu? O frete é grátis, a gente entrega em qualquer cantinho do Brasil, aonde você quiser. Ligação também é grátis, pode ligar de celular. E as 100 primeiras vai ganhar uma semi-joia maravilhosa banhada a ouro, para você ficar maravilhosa ou presentear quem você quer. 0800 010 010. 50, 10. Calil, esse frio a gente vai espantar, espantar as dores também, não é mesmo? Não
2: fale não que tem muita gente me dizendo, frio tá causando, tá devolvendo uma dor que eu não tinha há anos. Tem uma promoção legal? Vamos fazer aquela promoçãozinha básica que você fez antes?
13: Vamos lá, 50% que ligar agora, falando que tá ouvindo na Rádio Sociedade, tá? Vai poder dividir no cartão de crédito, vai poder pagar no boleto bancário, no débito, como a pessoa achar melhor. E as 100 primeiras ligações ganha mais um presente, uma semi-joia banhada a ouro. Ligue, frete grátis, ligação grátis também, 0800 010 5010. Assim tá bom, né, meu amigo? Tá
2: ótimo aquele abraço, Kelly, 0800 010 5010, pra você adquirir o seu cloreto
4: agora, Adelson. Olha, ouvinte sociedade... Eu tenho falado aqui com frequência que construir na pandemia, na quarentena, ficou tudo mais caro. Bloco que estava custando 400 conto o um milheiro, tem local que já passa de mil. Tem local que é um barão, um real um bloco de cerâmica, ou o tradicional, os seis furos. Um. É. Tem local que é mil reais, tem local que já é mil cento e oitenta, mil cento e cinquenta. É. E agora também o cimento. Preços de produtos essenciais como tijolo tiveram um aumento de cem por cento no estado. Item está em falta, diz o setor. da média de seiscentos reais para mil e duzentos. A média era seiscentos. Chegou a mil e duzentos reais. Então se você não construiu antes, agora tá difícil, né? Baianão Móveis abra seu olho porque Baianão Móveis está aí para servir a você e a sua casa Baianão Móveis sempre presente nas famílias da Bahia, então já sabe aí eu confio, Baianão Móveis eu confio e falo para você porque eu confio na marca Baianão Móveis nas lojas com, é, com todas as medidas restritivas protocolos do próprio grupo é, Baianão, também no WhatsApp e no site Baianão Móveis para você. Então, leve móveis de qualidade para a sua casa com Baianão Móveis. Olá, vim Sociedade. É, agora vamos entrevistar o senhor Magno Luiz Mascarenhas. Sociedade é Entrevista. Ele é o senhor da Medvida, do Plano de Saúde Média Seu Magno, bom dia. É, para o ouvinte de sociedade entender mais claramente o que vem a ser um CEO. O CEO é o homem que manda? O CEO é o homem que assina? É o homem que diz sim ou não? O que vem a ser um CEO?
8: Bom, bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Casa da Sociedade. Como bom baiano que eu sou, durante muitos anos da minha infância, desfrutei aqui da jornada esportiva de vocês, então faz um pouquinho parte da minha história. É bom estar aqui com vocês. E Adelson, meu amigo, o senhor é o cara que fica com problema nas costas, na é verdade, né? É o cara que tem um pepino para resolver todo dia. É o goleiro do time, vamos dizer é. assim. A bola passa por todo mundo, mas não pode passar pelo goleiro.
4: Então, mas pode ser o técnico do time pode também. Pode ser
8: também, é um pouquinho de tudo, né?
4: E é o que ganha mais, então.
8: Não, não é o que trabalha mais.
4: <risos> é o que trabalha mais, né? Então, é, med-vida, o que vem a ser? É um novo plano de saúde? É um novo conceito? O que vem a ser Medvida?
8: Tá, vamos lá. A vida é uma operadora de planos de saúde. É, é um negócio que já existe no Brasil, regulamentado desde 1998 pela Agência Nacional de Saúde, que é o órgão que regulamenta toda essa atividade de todas as seguradoras e planos da saúde suplementar. A dela tem 21 anos de idade, é uma operadora que está ativa desde 99. então logo após a regulamentação as atividades dela já haviam sido iniciadas. Hoje ela está representada em quatro estados da federação, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Chegamos à Bahia há um pouco mais de um ano e meio e a gente está com um novo conceito sim, tentando trazer uma, uma, uma medicina de qualidade para a população com preços acessíveis, e mais importante com o formato antigo de rede aberta que havia se perdido um pouco aqui no estado
4: o que vem a ser isso que você disse aí que é o que interessa né para o público alvo não né? é preço qualidade atendimento né esse conjunto aí é o que faz a diferença né porque mede vida saúde como você está dizendo tem um ano e meio de Bahia né perfeito o, o... Qual é hoje o que você pode oferecer, né, o conceito que você pode oferecer para o novo cliente, para o paciente de hoje ou de amanhã?
8: Né? Claro. É, quando a gente pensa em saúde, é preciso se pensar de maneira global. Né? A saúde ela é uma área muito crítica da, da economia, é uma área que movimenta muita coisa, mas é uma, é uma área muito sensível também, de certa forma. Existe durante, existiu durante muito tempo um conceito polarizado com relação a isso e um modelo de remuneração a prestadores de serviço que não condiziam com a realidade dos planos. A média de vida ela vem com uma proposta diferente. A gente globaliza, a gente sai do, do antigo modelo FIFO Service com os prestadores de serviço, que é aquele modelo de cobrar cada bolinha de algodão. Então, eu levo para o prestador de serviço a responsabilidade pelo cuidado do meu paciente e a responsabilidade pelo desperdício do material. Então, isso faz com que o meu produto acabe sendo barateado na ponta do serviço. A qualidade a gente garante quando a gente mantém prestadores de serviços regulamentados e conhecidos da população. Né? E aí eu posso listar aqui uma gama deles que são bem conhecidos aqui e bem conceituados no estado da Bahia, que fazem parte do time da gente aqui na, na atuação da Média Vida. E o preço acessível ele é por conta dessa, dessa, desse conjunto que a gente faz. Né? Um atendimento... É, bem conceituado, mas com tabelas que representem a realidade da saúde suplementar no Brasil hoje.
4: Quando se fala em plano de saúde, além dos valores, vem é. uma pergunta. Atende aonde? Eu posso ser atendido aonde? Né? É uma das perguntas. Perfeito. Tá? E o que, é que você pode falar sobre preço e atendimento,
8: hospital, clínica, laboratório? Vamos lá. Hoje a Medvida ela com a, ela, ela tem uma rede vasta, né? Eu posso citar aqui algumas, mas você vai conhecer a maioria. A rede das clínicas Clivales são fazem parte da, das nossas dos nossos atendimentos, laboratórios LPC, laboratório Lab Checkup, é, Hospital Cidade, Hospital Fundação Baiana de Cardiologia, todos esses prestadores entre outros que agora não vou me recordar, 100%, a rede é muito ampla, na Bahia inteira, de Barreiras a, a Salvador, de Juazeiro até Teixeira de Freitas, nós temos atendimento. A gente não está se limitando aqui a fornecer atendimento de saúde para Salvador e região metropolitana. A gente está abrangendo esse atendimento para todo o estado da Bahia, assim como fazemos nos outros estados que nós atuamos. Ah, hoje você tem um produto individual na Medivida a partir de R$ 175,00. É o menor preço do mercado para produto completo. A partir de quanto? 1,75, R$ 175, reais. esse é o menor preço hoje de mercado para produtos individuais e levando em consideração que nós estamos falando de uma rede de prestadores de serviço, de rede aberta, livre escolha do usuário dentro daquela, daquele manualzinho, daquele guia que ele tira na internet.
4: A MedVida fala aqui que é uma das líderes em vendas no mercado de Alagoas, foi lá que ela começou?
8: Foi lá que ela começou há 21 anos atrás essencialmente vendendo produtos individuais. É lógico, pela pela minha aparência jovem, você já percebe que eu não estou há 21 anos na frente desse negócio. Né, A gente adquiriu a empresa há, há pouco tempo, há, há pouco mais de dois anos.
4: Ela já existia na Bahia ou começou na, do zero?
8: Ela Na Bahia começou do, zero, começou do zero, do zero. Tiramos tijolo por tijolo daqui da Bahia, assim como tiramos também de Pernambuco e de Sergipe. Né, A empresa atuava rigorosamente em Alagoas apenas. Após esse período de expansão, ela já tem quatro estados, estamos indo para o quinto estado já, que seria o estado da Amazonas, a partir daqui, a, daqui a, os próximos 60 dias, nós estaremos inaugurando lá também. Então, a gente está em uma muito grande. A, a pandemia, ela foi um, um, uma, uma prova de fogo, vamos dizer assim, para todas as operadoras de saúde. A média vida, posso lhe dizer que saiu vitoriosa, crescemos 30% em vendas durante o processo pandêmico. Nós já tínhamos um posicionamento de mercado muito claro antes da pandemia, já era uma, um posicionamento próprio da gente de levar ao, ao empresário produtos empresariais para que ele pudesse manter o benefício de saúde, com preços mais acessíveis para ele. E a pandemia provou para todo mundo que a gente tem que se reinventar a cada dia, tem que fazer, refazer as nossas contas a cada dia, e isso trouxe para a gente um gancho.
4: Tem uma pergunta aqui, o Magno. Bom dia, meu amigo Adelso Carvalho. Pergunte ao senhor entrevistado se esse plano de saúde opera em esquema de coparticipação. Aqui é José Augusto da Cruz.
8: Então, atende sim. Como eu falei no começo, quem regulamenta a gente é a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Então, os prazos definidos, o hall de atendimento, que é tudo aquilo que eu tenho que atender, o raio de distância, o prazo e principalmente os produtos que eu vendo são todos regulamentados pela ANS. A média de vida contém tanto produtos ambulatoriais, que são produtos que não contemplam a assistência hospitalar após as 12 horas de relógio, como também contemplam os produtos completos, que contemplam todos os internamentos, cirurgias, etc., com qual participação ou sem qual participação. Tá? Isso fica a critério da, na contratação do beneficiário, do nosso cliente, futuro beneficiário, ele escolhe a hora da contratação, qual o produto que ele quer se acomodar.
4: Eu volto com você já já, não é porque as perguntas começam a surgir e também algumas dúvidas. E você tem amplo é, horário aqui ainda para conseguir esclarecer para o cliente, né? Aí você tem é, o cliente Smart, Classic, Advance, Coletivo, por adesão, não é isso? Perfeito, Empresa perfeito, e perfeito, família, no perfeito. caso. Pode ser uma família inteira também. Pode ser uma família inteira. Eu volto já já com Magno Luiz Mascarenhas, o homem aí do novo plano de saúde MedVida. Entrevistando o Magno Luiz Mascarenhas, empresário do plano de saúde MedVida. Ô Magno, outras operadoras né, de saúde fracassaram. Né? E você tem experiência que você já veio do mercado, você me falou aqui que vem do mercado já há alguns anos. O que o seu plano MedVida Vida Está fazendo, está criando, está proporcionando para que não entre nessa linha de fracasso como outras operadoras fracassaram.
8: Primeiro lugar, Adelson, você é saber o nosso lugar no mercado. né? Ah, a MedVida é uma estrutura própria, ela tem vida própria. A gente não cria filho para a gente. Acho que você também é pai, como eu. Sim, pai de dois três. filhos. Eu sou pai eu de três, o um meu um um mais novinho tem oito um meses, está em casa sentindo minha falta, que passa as manhãs comigo vendo televisão e a gente cria filho para o mundo, né? E a média de vida ela é um filho que está sendo criado para o mundo. Eu não posso confundir a vida dela com a nossa vida. Isso. A vida dela é própria dela. Então a gente não confunde isso. A gente não atrasa a remuneração de corretor. A gente não atrasa a remuneração de prestador A gente não atrasa nossas obrigações tributárias. Não atrasa nossas obrigações junto à agência nacional de saúde. Nós somos regulamentados como se fôssemos bancos. O que, que acontece, na verdade, na prática? O beneficiário ele deposita o seu dinheiro na média vida para que, quando ele necessite de um atendimento de saúde, a média vida possa arcar com esse atendimento para ele. Se eu não tenho essa estrutura financeira comprovada para a ANS, eu provo para a ANS que eu sou um risco para o mercado. As pessoas vão colocar dinheiro no meu banco, e, na medida que elas precisarem, eu não terei condições nem capacidade de atendê-las. Então, eu passo a ser um risco. Então, essas comprovações são feitas a cada três meses para a Agência Nacional de Saúde. Qualquer operadora de saúde ou seguradora é uma concessão pública. Então, esse é um direito que eu tenho hoje, mas que pode ser tomado pelo governo, caso, caso eu não cumpra a regra do jogo estabelecida. E essa regra nós cumprimos com absoluta certeza.
4: Quando você comprou o plano de saúde MedVida, ele tinha quantos associados e hoje tem quantos?
8: Quando nós entramos no negócio, ele tinha em torno de 4 mil associados individuais e hoje, após um ano e meio de lançamento comercial da, do novo formato da empresa, nós alcançamos a marca de 42 mil clientes.
4: Aumentou mais de mil por cento.
8: Mais de mil por cento.
4: Tem uma pergunta aqui para você, do senhor Jorge Alam. Bom dia, Deus Carvalho. Sou beneficiário do Plano Médio Vida, Plano Classic, via minha empresa. Pergunte ao cidadão por que, que demora 14 dias para autorizar uma simples consulta. Tem isso?
8: Adelson, ah, veja só, como eu disse no começo, a, a regra do jogo é estabelecida pela NS. A NS preconiza que consultas simples são sete dias para liberação e que consultas complexas de especialistas são 14 dias para liberação. É, essa regra não é definida pela média de vida. O que acontece quando você vai comprar um carro, quando você entra no concessionária, você escolhe o carro do básico ao carro super luxo, né? Depende da sua capacidade financeira de pagamento do carro. No plano de saúde é exatamente igual. Quanto mais componentes você coloca no carro, quanto mais caro você escolhe um carro, mais facilidade você tem, mais rápido o carro anda, mais rápido o carro freia, mais estabilidade o carro tem. No plano de saúde é igual, senão a conta não fecha. Quanto mais barato eu vendo, mais rigoroso eu tenho que ser com relação principalmente aos prazos da ANS, que me dá, porque na verdade é o único fôlego que a Agência Nacional de Saúde dá para um plano de saúde é justamente os prazos de atendimento. Imagine você se eu tivesse que atender os meus 42 mil, mil, mil clientes todo dia, todo instante que eles me ligassem, a conta não fecharia porque saúde é caro. Saúde é um cheque em branco. Então, partindo pelo princípio do mutualismo, onde um usa e o outro não usa, e dos prazos da ANS, é que tornam esse negócio um negócio possível de ser gerido. À medida que ele paga R$ 175, reais, uma, consulta de, uma consulta de especialista hoje deve estar girando em torno do plano de saúde em torno de 130, 140 140. Então, você imagine que ele, após eu bater impostos, após eu bater a parte da demanda administrativa, uma única consulta dele, ele já me daria prejuízo. Você concorda com essa conta rápida que eu fiz de cabeça aqui? Então, a, a, a regra do jogo do mutualismo é que faz com que o negócio realmente funcione e que ele consiga manter um preço acessível após um ano de utilização.
4: Então, vamos lá. Vamos aqui imaginar né, uma família mais é, comumente no Brasil. Casal, dois filhos. Que sairia, por quanto, um plano de saúde básico, mediano e utópico? Que, qual a comparação que você faria aí agora?
8: Então, é, depende muito da, das idades que, esses, que essas pessoas teriam no produto. Eu vou chutar números agora aqui de Vamos cabeça. Vamos usar a base hipotética. É, eu, eu vou usar uma, uma, uma faixa aqui que ele gastaria na média de vida em torno de 700. Vamos anos imaginar centérios. o casal
4: na média de 50 anos.
8: Tá, ficaria um pouquinho mais caro. Vamos lá. Vamos supor que os três juntos gastariam na média de vida filhos e, e, e esposa e cônjuge e, e, e marido em torno de mil reais, mil e duzentos reais. No operador intermediário ele gastaria em torno de mil e reais e no operador a top ele vai gastar em torno de três mil e duzentos reais. Três é no, no operador top, sim. Então... E,
4: e quando se fala top, precisou. Vai, vai, vai para 14 dias de espera também? Como não, é não, não, aí, não vai, aí, aí não vai.
8: aí Depende muito da, do rigor da seguradora. Mas, por exemplo, procedimentos de alta complexidade, sempre necessariamente eles precisam ter os prazos. Uma outra coisa que tem que ser observada pelo usuário é o seguinte, a, a gente trabalha com a rede aberta, então assim... Porque olha em... bem,
4: rapidinho, quando fala em prazo, o paciente que já está lá sentindo dor, que já está é, é, ansioso, que já está é, é, muito é, debilitado... Ele só imagina que quando pede o tempo, esse tempo não vem, que vai dizer não para ele, tá
8: entendendo? Não, entendi, claro, Você não, sabe. completamente, mas perfeito, urgência não tem prazo. Paciente que tá com dor não tem prazo para ser atendido. O que a gente está falando aqui de prazo são pra procedimentos eletivos. Eletivos. Aqueles que podem esperar. A uma uma cirurgia
4: coisa... que pode esperar.
8: Exatamente. Proced procedimentos de urgência não tem prazo. Então, Se o cara sofreu
4: um acidente, não tem não prazo. Não tem
8: prazo. Qualquer outro problema que. O cara foi acometido por uma um apendicite, não tem prazo. O cara acordou febril de está com sintomas, por exemplo, do, 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 nossa realidade nova agora do Covid-19 não tem prazo para ter atendimento. O que tem, tem prazo para atendimento são os procedimentos eletivos. E tem que se considerar também que eu trabalho com rede aberta. Então, muitas vezes, para você conseguir uma consulta de um especialista, você depende da agenda das clínicas, da agenda do profissional. E nem sempre esse profissional está disponível para poder fazer o acompanhamento imediato. E aí eu digo por experiência própria, que agora, recentemente, marquei um especialista para mim e só consegui vaga para o dia 14 de setembro. E nós temos, eu marquei isso lá para o dia 10 de agosto, né? E só conseguir para o 14 de setembro. Então, muitas vezes depende do profissional, da agenda do profissional, mas cumprindo sempre os prazos da ANS.
4: Então vamos lá. É, o, o contato da empresa mede saúde. Mede-vida, é que é saúde aí. Do, o plano, você tem o um plano Smart, Classic, Advance. Tá? Como uma pessoa se torna, se torna conveniada do plano, só indo lá no escritório já tem aplicativo como é que se torna?
8: Olha só Adelson, a gente tem aplicativo, tem um site também tem rede social. Então qualquer
4: cidadão ele pode ser hoje.
8: Associado. Associado Qualquer um pode ser associado por um preço justo
4: Um cidadão que tem uma pequena empresa ele pode ser associado? Pode a
8: partir de duas vidas Duas
4: vidas, a aí partir... já é empresa
8: Já é empresa, já então. pode entrar por um plano empresarial com custo inclusive menor do que Mas se ele é um digital. autônomo,
4: ele trabalha com conserto de ar-condicionado né? ele é MEI
8: ele pode ter, ele pode ter o benefício do plano de saúde também pode ter o plano de saúde
4: pode, então é, você pode passar aí inclusive os contatos né do plano de saúde eu, eu é, aqui também tem um, uma pergunta sobre enfermaria enfermaria é, vocês trabalham com esses dois enfermaria e perfis? apartamento são as enfermaria acomodações e apartamento
8: perfeitamente trabalhamos as sim. acomodações né perfeitamente a gente trabalha tanto com enfermaria como apartamento isso é livre escolha do beneficiário na hora de comprar o produto, né? Então na hora que ele vai fazer adesão ao produto ele escolhe. Esse vai ser o plano com obstetrícia. Então, obstetrícia vale lembrar se que na hora problema.
4: que faz a adesão, na hora que contrata o serviço, é que o cliente ele tem que se ligar nisso.
8: Perfeito. Na o hora que, que ele vai contratar. O que foi que você? O que foi que contrô. você contratou?
4: Contratou.
8: Exatamente. Né? Porque o tempo passa, né? Perfeito. Já e já é o abstecendo. cara tá
4: com cinco anos. Três anos depois veio precisar do plano. É verdade.
8: Aí ah, ele esquece que ele contratou um tipo de serviço. É verdade, é verdade. É. Mas então, a todo mundo que quiser contratar o plano de saúde média de vida, ele pode procurar, nesse momento, qualquer corretor regulamentado do estado da Bahia. A grande maioria dos corretores de saúde trabalham já com a gente. A média vida, ela vida não faz venda própria. É bom que se diga isso, né? Eu trabalho sempre em parceria comercial com os meus corretores. Aqueles que não conhecerem nenhum corretor e quiserem uma indicação, podem nos procurar através do telefone 4009-4956, tá? ou Repete. através dos 4009-4956, para Salvador e região metropolitana, para o interior do estado 0800-740-4535. Aperta lá, clica na função do comercial e procure maiores informações sobre o plano de saúde. Além disso, é importante dizer que a gente também está lançando um projeto próprio, agora também chamado São Miguel, que é a nossa clínica de referência, hoje já atenderam na Bela Vista. Então, aos, aos usuários que estão aí nesse momento, mandando mensagens e perguntando sobre os prazos, eu queria dizer los que na clínica São Miguel hoje, no São Bela Vista, eles não têm prazos para atendimento. Adeus,
4: pergunte a ele se aceita pessoa física com mais de 60 anos. Aceita sim. Pronto, tá
8: por lei, Adelson, eu sou obrigado a aceitar. Por ah, lei. Por lei, eu sou obrigado. Eu, como qualquer outra operadora de plano de saúde, somos obrigados a aceitar. Independente da idade que o beneficiário tiver, você disse que tem clínica própria hoje? Clínica própria hoje para é parte ambulatorial. Ambulatorial. Exatamente. Fica onde a clínica? Shopping Bela Vista. O nome da clínica? São Miguel. São Miguel. Isso. Lá não é exigido prazo para atendimento. Os beneficiários hoje ativos da média de vida podem. É exclusivo Medvida? De... média de vida? É exclusivo Medvida. de vida. Então, pronto. Aí.
4: Ô, Magno, um abraço, viu? Tudo de bom. Não é? é um novo conceito de saúde, de plano de saúde aqui no estado da Bahia. Hoje, Med Saúde está em Salvador?
8: Todo o estado da Bahia. Todo o estado? Todo o estado da Bahia. O estado de Sergipe, na, na, na capital Aracaju, foi a, a nossa última sede recém-inaugurada, a última filial. Maceió, em Alagoas, interior também do estado, né? grande parte do estado de Alagoas, tá todo, é, já produzindo o Vida, e através de Recife, no estado de Pernambuco. Nas quatro capitais da, do Nordeste, nós já estamos presentes aí, atuando e crescendo. Né? Conto com o apoio de vocês aqui, conto com o carinho dos baianos, já, tam, já estamos recebendo esse caloroso carinho de vocês. Não é à toa que crescemos tanto assim no último ano. É, Os meus amigos aí, parceiros de mercado, meus amigos do comercial, meus amigos do, dos prestadores de serviço, da ponta do serviço, a vocês que levam informação ao mercado, eu só tenho a agradecer a todo o carinho que tenho recebido. Um abraço. Tudo de bom? Um
4: abraço. Entrevistamos Magno Luiz Mascarenhas, do Plano de Saúde MedVida. Alô, seu Valera! Cadê seu Valera? Bom Alô, dia, seu, seu Valera!
5: Atenção.
4: Como é que vai o senhor, seu Valera? Eu estou aqui esperando o trem. Na quarentena?
14: É. Essa
4: quarentena que não acaba.
14: À beira da estrada. Eis a questão. Todos nós estamos esperançosos, né, Deus? Mas eu tenho agora cuidado ao falar, viu, de número de Covid. Porque Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, achou de dizer ontem que a imprensa potencializa. Oh. Oh, recentemente teve
4: gente grande aqui que disse que a violência é, não existe, que é <risos> programa de televisão que dá essa sensação?
14: É. Então. Eu vi uma quadrilha enorme de universitários vendendo rachixe. Não deram o nome da blogueira. Marcelo, tem que falar o nome da blogueira.
4: Diz que é, Não é blogueira, não. Que agora é blogueirinha.
14: Blogueirinha. <risos> Você viu... O,
4: o barãozinho que foi preso lá em Feira de Santana? Pois é. Fuzil e o diabo todo dentro de casa. Olha, e outra, eu comentei ontem. Eu não, é for, não é força de expressão. Eu lhe vejo todo pois dia. Pois é. Não é força Pô. de expressão dizer condomínio de luxo em Feira de Santana. Eu conheço Feira de Santana, tive lá sábado. Tá. Feira de Santana hoje tem apartamento de 3 milhões de reais, de 4 milhões de reais, amigo. Feira cidade de Santana.
14: De, cidade de média grande. Não se mesmo. assuste Não. Feira de Santana é maior do que nove capitais. Agora Adelson, repare. reparem. Hum. Bolsonaro teve, teve, a mulher dele teve. teve. É, dez ministros tiveram. O filho mais novo dele teve, o filho dele mais novo e, também. E, ontem o mais, e o senador ontem pegou. E agora é o senador. É. Como é que a imprensa está potencializando? A Bahia entrou no sinal vermelho, hein? Passou de 5 mil mortos. 5 mil mortos. É o que se sabe, né? Resultado. É o que eles estão divulgando. É, é, o que se sabe. Que, ah, mas os números estavam represados. Não sei onde é que tem. Ou Você sabe onde é que represa de Covid? Ou seja, todo mundo, na
4: hora que a imprensa fala, tem sempre que rebater. Uma desculpa. É. Então, essa história de que a imprensa merece respeito, uh. que a imprensa, o valor da imprensa é inegociável. É. Ô, seu Valera, governo é. nenhum gosta quando a imprensa mexe na ferida. Isso. Ou eu estou inventando alguma coisa aqui? Nada. Governo nenhum. Isso. Não venha para cá com um papinho bonitinho, que todo repórter é beijado, abraçado, festejado, pelos governantes, porque isso não existe. Quem ama a gente é o povo. É o povo. É, é. só mexer na ferida. Isso. Que aí eu quero ver quem é que diz que a imprensa. Seu Maia disse: olha, que a imprensa. Sim. A imprensa não pode ser nem olhada de longe. É, começa a mexer na ferida dele. É. Comece a mexer na ferida dele. Que eu quero ver.
14: É. Que eu quero ver. Viu, seu Valera? Agora, Adelson, hum. antes de você se despedir... Sim. Fizemos uma conta aqui com os secretários de saúde. A média Bahia, 71 mortes por dia. Média. Média. É. Aí tá alto. É, hoje já é considerado
4: o um número alto. Lá no meio da pandemia não seria, você vê, né? Como as é. coisas mudam,
14: né? Porque... O Fábio Vilas Boas... É. O Fábio Vilas disse hum. que final de setembro a gente melhora. Tá todo mundo chutando. É, Tá todo mundo chutando.
4: É. Tá todo é. mundo chutando. Ninguém sabe é nada. Todo mundo chutando. Todo
14: Adelso, mundo. Vamos... Agora eu descobri o problema. Diga. Já lavei as mãos seis vezes agora de manhã. Já passei o gel quatro vezes. Tô isoladinho, quietinho no meu canto. Pronto. É, isso,
4: Só isso, tem isso pra fazer é, Ajuda muito, lógico, você, lógico. Viu a, você viu a grávida que morreu? Rapaz Professora, oito Eu. meses de gravidez As Eu. colegas inventaram de fazer um chá de fralda surpresa Pronto A professora aí foi, Recebeu é, gravidez de risco Foi infectada Morreu Morreu a professora É Entendeu? Que, que surpresa essa, hein, Herba?
14: Que surpresa. Agora, Delcio, vamos intensificar isto. Vamos alertar o povo para evitar aglomeração, cuidar do distanciamento social, lavar as mãos sistematicamente álcool gel toda hora. Aquilo que nós, você está fazendo, que eu sei. O tempo todo. Todo.
4: O tempo todo. Cuidando de sua casa. Religiosamente. Isso. Religiosamente.
14: É o que tem que fazer. Mas eu tô lhe todo dia. Valeu. Um grande abraço.
4: A, a polícia que tá dizendo. Que a e... filha de Flor de Liz Buscou matador na web. Com termos como. Entre aspas. Assassino onde achar. E barra pesada. Jesus. É, a polícia está dizendo. Polícia carioca. O cerco está fechando, viu? É... E os advogados entregam o passaporte da deputada à justiça. Também ninguém está a... podendo viajar para o exterior?
14: E a primeira vez na história... Não é
4: verdade? Ninguém está podendo viajar para o exterior? Está pra...
14: fácil entregar
4: o passaporte, Agora
14: né? Eu tem uma notícia boa para lhe dar.
4: Quer? Aproveite. O sol está brilhando. Obrigado, hoje. meu Deus. É, ah. Valeu. Seis da tarde, estou de vento. Vamos torcer para que o azeite não acabe. Eu não posso ficar sem o nosso azeite de dendê. A Bahia não pode ficar sem o azeite de dendê, seu Valera. Pois é. Não existe a carajé sem azeite de dendê. Puqueca sem azeite de dendê. Vatapá sem azeite de dendê. Fui. Adelson Carvalho.
5: Uh,
2: gente.